0: Ich Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forscher für die Woche vom 12. bis zum 18. Dezember. In dieser Woche ist astrologisch gesehen gar nicht so viel los. Wir haben den Dreiviertelmond im Zeichen Jungfrau und wir haben Zeit über Merkur und die kommende Rückläufigkeit zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen über die Verbindung von Mars und dem aktuellen Mondzyklus. Also dann, los geht's. Zum Anfang der Folge schaue ich nochmal zurück auf die letzte Woche und die fand ich alles in allem doch ziemlich, ja, doch wieder ziemlich anstrengend leider. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich von der Woche, dass ich mehr schaffen würde. Ich habe den Wechsel von Merkur in Steinbock ziemlich gemerkt, auf eine positive Art und Weise und dachte so, okay, ja, das war jetzt echt, anstrengend und unfokussiert ähm, die letzte Zeit. Und ich, da hatte ich das Gefühl, ich kann die Dinge wieder greifen, die eigentlich dran sind. Aber dann kam der Vollmond und das hat bei mir zumindest energetisch gut reingehauen, dass ich total erschöpft war. Und ich hatte dann eine Umfrage auf Instagram gemacht, wie es euch geht nach dem Vollmond. Und da waren doch sehr viele, denen es ähnlich ging. Also die auch echt viel um die Ohren hatten oder die irgendwie platt waren die Woche über, ähm, wo viel... Los war. Also das ist so, ähm, wie ich die letzte Woche fand, aber trotzdem begrüße ich tatsächlich gerade sehr, ähm, dass Merkur und auch Venus jetzt im Zeichen Steinberg unterwegs sind. Ich finde, das bringt doch nochmal eine gute, gute Konstruktivität rein und eben ja diese realistisch-pragmatisch-erdige Note, die wir gut gebrauchen können. Und gerade Merkur wird ja jetzt sehr viel Zeit im Zeichen Steinbock verbringen und da bis Mitte Februar tatsächlich bleiben, weil er rückläufig wird und Ab Anfang dieser Woche, also im Laufe des Montag, kommt Merkur auch schon in seinen Schattenbereich. Also Schatten in Anführungszeichen, man nennt das so, wenn die Planeten in ihrer Rückläufigkeit nochmal zurückkommen an einen bestimmten Punkt. Und diesen Punkt, der liegt bei, ich glaube es sind 8 Grad Steinbock, den überschreitet Merkur halt am Montag. Und von da an haben wir wieder so eine eine Story, quasi eine Geschichte, die wir mitnehmen mit ins nächste Jahr und mit der wir eben bis Anfang Februar zu tun haben. Das ist an sich ich sag mal nicht schlimm, weil wir sowieso, wir haben zwar den Jahreswechsel auf unserem Kalender am 31.12.2022, aber der energetische Wechsel, der findet erst im Frühjahr 2023 statt und an dieser Stelle kann ich erwähnen, dass in dieser Woche die erste Vorschaufolge auf 2023 kommt. Also wenn du da nichts verpassen willst, dann abonniere sehr gerne den Podcast. Dann kriegst du nämlich eine Info, wenn die neue Folge online ist. Ich weiß noch nicht den Tag, an dem sie online gehen wird aber du kannst auf jeden Fall nach einer zweiten Folge diese Woche Ausschau halten. Okay, also Merkur kommt in diesen Schattenbereich, in den er zurückkommt. Der geht diesmal von 8 Grad Steinbock bis 24 Grad Steinbock und die Rückläufigkeit von Merkur beginnt am 29. Dezember, also so richtig zum Jahresende. Und diese Rückläufigkeit von Merkur ist auch besonders wichtig, weil Merkur ja der Planet ist, der für Mars gerade verantwortlich ist. Also Mars ist im Tempel von Merkur und Merkur stellt quasi Mars-Dinge zur Verfügung. Je besser es Merkur geht, umso bessere Dinge kann er auch Mars zur Verfügung stellen. Und innerhalb von dieser Rückläufigkeit werden die beiden noch so eine quasi geheime Verbindung haben, denn eigentlich gibt es keine Sichtlinie zwischen dem Zeichen Steinbock und dem Zeichen Zwillinge, aber es gibt eine Verbindung über Licht und Schatten, kann man sagen. Ähm, diese geheimnisvolle Verbindung, die kommt aber erst in der nächsten Woche. Aber es ist auf jeden Fall total spannend, dass es eine Verbindung gibt... Und auch total interessant für dich ist daran, einfach mal zu schauen, ähm, welcher Lebensbereich in deinem Horoskop mit dem Zeichen Steinbock verbunden ist. Also welches Haus in deinem Horoskop gehört zum Zeichen Steinbock? Zum Beispiel, wenn es dein zweites Haus ist, dann geht es um deine Ressourcen, darum, wie du Geld verdienst, um deine Finanzen. Wenn Steinbock dein siebtes Haus ist, dann geht es zum Beispiel um deine Beziehung, um deine Partnerschaften. Ähm, und in diesem Lebensbereich, den es bei dir betrifft, da findet eben dieser Revisionsprozess statt, wo Merkur sich an einer bestimmten Stelle nachher ähm, ja tiefer reinzoomt und Zeit nimmt, ähm, sich das nochmal von einer anderen Ebene zu betrachten. Und ähm, Merkur kann ja sehr, sehr schnell unterwegs sein, der kann, ähm, ist der zweitschnellste Planet nach dem Mond sozusagen, Aber er kann eben auch super langsam sein und gerade dieser Kontrast macht diesen starken Unterschied aus äh, in der Qualität von Merkur. Und möglicherweise kannst du hier dann auch eine Verbindung schaffen von dem Lebensbereich, für den Steinbock äh, zuständig ist oder den Steinbock repräsentiert vielmehr in deinem Horoskop und dem Lebensbereich, der vom Zeichen Zwillinge repräsentiert wird in deinem Horoskop, vielleicht gibt es da eine Verbindung. Also wenn du zum Beispiel ähm, wieder Aszendent hast und dann ist Zwillinge dein drittes Haus, da geht es unter anderem auch so alltägliche Dinge um Routinen, um Mindset, um Kommunikation, Geschwister. Und dann hast du dann noch das zehnte Haus, wo es um deinen Ruf, deinen Job Dein Leben nach außen quasi geht und wie sind die beiden Dinge jetzt miteinander verbunden? Was kann da vielleicht angepasst werden? Wo ist da irgendwas, was man revidieren kann, was man umgestalten kann? Was kommt da für ein Thema auf? Ähm also du kannst es so machen und es in deinem Horoskop nachschauen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du dir meinen Astro-Mini-Guide runterladen, in dem erstellen wir dein Horoskop im ersten Schritt mit Ganzzeichenhäusern, weil das sind die Häuser, mit denen ich arbeite. Finde ich auch ähm, gut als Einsteiger zu verwenden. Also wir erstellen dein Horoskop. Dann finden wir heraus, äh, welches Zeichen dein Aszendent ist, weil das die Orientierung quasi deines Horoskops bestimmt. Und dann gucken wir noch, welches ähm, welches Zeichen steht für welchen Lebensbereich? Und da sind dann noch zwei ähm, ja so Cheat Cheat-Sheets dabei, ähm, so Spickzettel, wo du nachgucken kannst, welches Symbol ist für welches Sternzeichen, für welchen Planeten und auch noch mal eins, wo drauf steht wofür sind die einzelnen Häuser, also das zweite Haus, wofür steht das, das vierte Haus, wofür steht das und das hilft dir dann dabei, die Dinge, über die ich im Podcast spreche, konkreter auf dein eigenes Leben anzuwenden, in welchem Lebensbereich betrifft dich das, wie spürst du das, was kommen da für Sachen auf, du kannst es einfach für dich schon mal noch ein bisschen besser einordnen und ich persönlich finde das total hilfreich, wenn man das machen kann, weil es einfach nochmal klarer wird, also ich finde, für mich persönlich stärkt es dieses Gefühl von einem, ich sag mal, verbundenen Universum, dass, dass die Dinge irgendwie einen Sinn ergeben und dass ich bestimmte Muster und Zyklen in meinem Leben beobachten kann. Also die Astrologie macht diese Zyklen und Muster ähm, sichtbar. Und zeigt quasi jedem individuell, wofür ist gerade die Zeit und natürlich auch kollektiv, wofür ist gerade die Zeit, aber dein Horoskop ist ja ähm, für dich individuell und wie die Planeten mit deinen Planeten interagieren und so weiter. Und so kannst du zumindest die Themen schon mal nachvollziehen, für die es in deinem Leben gerade Zeit ist. Und wenn dann eben ein Thema aufkommt, das sich jetzt nicht in einem kurzen Moment abhandeln lässt, sondern okay, Merkur ist jetzt lange Zeit in Zeichen Steinböck und in meinem Leben steht das für Thema Kinder, für Thema Finanzen, für Thema Partner oder so, dann... Ähm, finde ich, kann man auch entspannter damit umgehen, wenn etwas da äh, sich nicht schnell löst. Wir wollen ja oft schnelle Lösungen, wir wollen Probleme klären, wir wollen Ziele erreichen und alles soll meistens irgendwie schnell und gerade und effektiv gehen und ich finde, dass es so eine milde und ein bisschen Entspannung und Gelassenheit, rein, Gelassenheit reinbringt zu wissen, okay, das dauert jetzt einfach ein bisschen länger, okay, das ist verknüpft mit einem anderen Thema, okay, das kommt in der Form nochmal auf, ähm, Okay, es ist nicht schlimm, dass das Thema mich schon wieder beschäftigt, in Anführungszeichen, weil es ist ein Zyklus, das Thema wird immer wieder kommen und ich werde es immer auf einem anderen, äh, auf einer anderen Ebene erfassen und begreifen und damit umgehen und das heißt nicht, dass ich irgendwie ähm, auf der Strecke bleibe oder so. Also ich finde, das bringt ähm, viel Entspannung und Gelassenheit rein oder kann das potenziell tun. Okay. Wie bekommst du jetzt den Astro-Mini-Guide? Den bekommst du bei meinem Newsletter mit dazu, wenn du dich dafür anmeldest, bekommst du dann den Link, um das runterzuladen und der Newsletter selbst, der erscheint circa alle zwei Wochen im Moment ungefähr um die Neumond-Vollmond-Richtung, aber ich bin da ein bisschen variabel, weil mir einerseits wichtig ist, dass ich dir da auch immer noch was extra mitgebe, dass es sich für dich lohnt, den zu lesen. Und ähm, ich kündige da auch ähm, Dinge an, wie zum Beispiel die Mini-Readings, die ich im November gegeben habe, die habe ich da zuerst angekündigt oder auch für den Jahresanfang wird es auch ein Special geben ähm, und das werde ich da auch ankündigen. Und den Link, um dich für den Newsletter anzumelden, den findest du in der Beschreibung. Okay, also zurück zur Woche. Merkur kommt in seine Schattenphase und hat auch innerhalb von dieser Woche schon so die ersten wichtigen Treffen, die er mehrmals haben wird, weil er eben mehrmals an diesen Punkten vorbeikommt. Also das sind in der Regel drei Teile eines Prozesses sozusagen. Es ist nicht immer das Gleiche, sondern es kann können auch verschiedene Dinge sein, aber in der Regel ist es... Schritt 1, etwas taucht auf, Schritt 2, etwas wird nochmal zurückgenommen, revidiert, ist irgendwie doch nicht so wie geplant. Und in Schritt 3 wird das Ganze dann nochmal korrigiert oder in die ähm, für jetzt finale Form gebracht. Und da hat Merkur in dieser Woche schon drei wichtige Treffen. Also generell ähm, ist es in dieser Woche gut, wenn du so ein bisschen... Ähm schaust, was so passiert, welche Themen aufkommen, weil diese Themen eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nochmal wiederkommen. Insbesondere wichtig ist einmal der Donnerstag, der 15., da haben wir nämlich Merkur in Harmonie mit den Mondknoten in Teil 1 und der Samstag, da haben wir Merkur in Harmonie mit Uranus ähm, Teil 1. Also das ist beides ganz interessant. Äh, vor allem in dieser Woche vielleicht ähm, an den beiden Tagen mal so schauen, was da so hochkommt, welche Themen dich da beschäftigen, was da irgendwie aufploppt sozusagen. Vielleicht kannst du dir in deinen Kalender oder in deine App oder wie auch immer du das machst, so ein paar Notizen machen. Das äh, könnte nützlich sein. Manchmal fällt einem das allerdings auch erst bei dem zweiten äh, Part dann auf, wenn, wenn Merkur rückläufig ist und man denkt so, warte mal, damit hatte ich schon zu tun, das ist jetzt wieder da, <lacht> so kann es auch sein. Okay, das soll es mal sein zu Merkur an der Stelle und wir schauen mal auf den Mond diese Woche. Wir starten mit dem Mond im Zeichen Löwe, der ist Sonntagabend noch ins Zeichen Löwe gewechselt und bleibt da auch bis zum Mittwoch. Der Mond in Löwe ist recht beschäftigt, am Montag noch nicht, aber am Dienstag, da gibt es dann Aspekte zu Mars, zu Uranus, zu Saturn, zur Sonne. Und also da ist ziemlich viel Bewegung, ist ziemlich viel los. Vielleicht viel, wo du einfach mit dem Alltäglichen zu tun hast. Mond und Saturn kann ein Spannungsfeld sein, was ich vielleicht, also ich habe da zum Beispiel ganz oft Kopfschmerzen mit Mond, Saturn. Mond in Löwe macht natürlich eine schöne Harmonie zur Sonne im Zeichen Schütze schafft eben zu vielen Planeten eine Verbindung. Wir haben viel Feuer und viel Luft aktiviert, das sehr dynamisch. Das kann konstruktiv dynamisch sein, es kann aber auch eher destruktiv dynamisch sein und ähm, mit eher erhitzten Gemütern, eher Spannungen und so weiter. Also das kann auf beide Seiten sich ausspielen. Ich glaube, dass der Sonne-Saturn-Aspekt da eher ein bisschen regulierend ist am Montag. Und dass der Dienstag potenziell eher so ein Tag ist, wo es vielleicht ja einfach viel zu tun gibt, auf viele Dinge zu reagieren gibt. Und ähm, mit Mond, Saturn, wie gesagt, kann es immer ein bisschen Spannungen auch geben. Das Schöne hier ist, dass der Mond, wenn er von Saturn kommt, danach, relativ kurz danach, nur ein, äh, knappe zwei Stunden später, nochmal einen Aspekt zur Sonne macht. Und so quasi nochmal den... Sonne-Saturn-Aspekt vom Montag noch mal ein bisschen ähm, zurückreflektiert und spiegelt, also da vielleicht auch noch nochmal Dienstagnachmittag so eine ausgleichende Wirkung hat. Am Mittwoch dann, 9.45 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Jungfrau. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich bin äh, normalerweise ein großer Fan von den Monden weil ich die sehr konstruktiv empfinde, für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob es dir damit auch so geht. Ähm, Gerade in Verbindung mit Merkur und Venus im Zeichen Steinbock ist da eine schöne Harmonie zwischen Mond, Venus und Merkur. Wir haben allerdings auch die Sonne in einem Spannungsaspekt mit Neptun. Und Sonne Neptun ist immer eine sehr ähm, zweiseitige, Sache Auf der einen Seite kann es was mit hohen Idealen sein, es kann was ganz Schönes sein, eine spirituelle Verbindung, es kann ein bisschen eine Idealisierung sein von etwas, es kann sein, dass wir etwas nicht klar sehen, es kann sein, dass wir nicht alle Informationen haben, dass wir bewusst Fehlinformationen bekommen, dass etwas anders scheint, als es ist, also es ist eher ein bisschen undurchsichtig mit Sonne und Neptun. Und das Ganze wird halt noch dadurch verstärkt, dass der Mond sich eben auch auf diese, auf diesen Kontakt mit Sonne und Neptun gleichzeitig zubewegt. Wir haben nämlich dann am Freitag um 9.56 Uhr morgens den Dreiviertelmond im Zeichen Jungfrau. Und der ist dann ganz nah, ähm, also der ist dann quasi gegenüber von Neptun. Und natürlich in Spannung zur Sonne. Es gibt also so eine Dreierspannung, die von den Zeichen Jungfrau, also da ist der Mond, Fische, da ist Neptun und Schütze, da ist die Sonne ausgeht. Und bei, diesem, bei diesen Dreierspannungen spricht man auch von einem T-Quadrat, weil man da so ein T reinmalen könnte, also den Buchstaben T. Und man stellt sich das oft so vor, als wenn du dann damit so ein wie wenn du einen Bogen spannst um einen Pfeil abzuschießen und dieser Pfeil wenn du den diesen Bogen spannen würdest, dann würde der Pfeil in Richtung Mars in Zwillinge abgeschossen werden und zwar an den Punkt an dem Mars rückläufig geworden ist. Also ein Thema das bei dir vielleicht Mitte Oktober bis Mitte November aufgekommen ist dass das nochmal da eine Reflexion hat, nochmal gespiegelt wird, dass da nochmal ein neuer Aspekt reinkommt. Oder dass sich auch etwas äh, bis dahin entwickelt hat oder in Verbindung schrieb in etwas, was sich entwickelt hat. Weil wenn wir von diesem Mondzyklus ausgehen, dann ist ja dieser Dreiviertelmond unsere Frucht. Das, was wir ernten aus diesem Mondzyklus und was wir uns mitnehmen können oder wo wir etwas draus machen können. Also es gibt diese Analogie von... Ähm, einer Pflanzenzyklus und dem Mondzyklus und bei dem Neumond hast du quasi die Saat ausgelegt, beim Vollmond hast du dann deine Pflanze erblüht und beim Dreiviertelmond hast du dann quasi eine Frucht und dann ist es daran zu entscheiden, was mache ich mit der Frucht? Will ich die verwerten? Will ich die wegtun? Will ich nur die Kerne? Ähm, was soll damit passieren? Und vielleicht hast du eine Situation, die jetzt innerhalb von diesem Mondzyklus entstanden ist, und wo jetzt halt die Frage ist, was machst du damit? Vielleicht ist auch deine Frucht nicht das, was sie scheint. Das könnte auch an dieser Verbindung zu Neptun sein. Ähm, oder du, kannst, du denkst, du kannst bestimmte Dinge damit machen, aber dafür eignet sich das gar nicht. Also es ist ähm, vielleicht so ein bisschen ein Gedankenspiel, also du musst es jetzt für dich im im Leben quasi nicht verkomplizieren, aber das sind, glaube ich, ganz spannende ähm, ja, Denkansätze, die du da mitnehmen kannst. Manche Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Manchmal sind wir auf einer falschen Fährte. Manchmal sieht etwas besser aus, als es tatsächlich ist oder schlechter, als es tatsächlich ist. Und es lohnt sich, da genau hinzuschauen und ähm, gut abzuwägen, sowohl gut abzuwägen, bevor du etwas radikal rausnimmst, rausschneidest oder auch wenn du, bevor du etwas mitnimmst. Ähm, mit dem Thema ähm, Sonne, Neptun, Mars, was für mich dann nochmal eben ähm, diesen Widerhall findet, ist auch ganz spannend nochmal das Thema Scammer und ähm, sowohl in E-Mails als auch in Online-Shops. Schau da ganz genau hin, wo du klickst, gerade wenn man irgendwie in der Eile noch irgendwelche Sachen einkaufen will oder so. Dann geht es ja schon mal schneller, dass man ähm, irgendwie schneller was drückt, was man normalerweise vielleicht noch mal genauer lesen würde oder so. Also ähm, das ist auf jeden Fall was, was auch in den letzten Monaten verstärkt aufgetaucht ist auf verschiedenen Plattformen. Und ähm, hatte ich zum Beispiel auch im Newsletter drüber geschrieben. Ähm, also, Sei sehr wachsam in der nächsten Woche. Vor allem immer dann, wenn du es eilig hast, nimm dir die Zeit, schau genau, im allerbesten Fall ist der Mond im Zeichen Jungfrau da sehr unterstützend, hilfreich, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Das wäre die beste Variante, wie Merkur bzw. der Mond im Zeichen von Merkur da unterstützen kann. Der Aspekt Sonne Neptun ist die ganze Woche aktiv. Quasi ab Montag baut sich das Ganze auf und dann ähm, baut es ja wieder ab. Der Höhepunkt ist am Mittwoch. Also da sei auf jeden Fall wachsam. Wir haben dann nur noch, dass der Mond ins Zeichen Waage wechselt, und zwar am Freitag um 20.49 Uhr. Und der bleibt dann auch übers Wochenende im Zeichen Waage. Über Merkur habe ich ja schon gesprochen, da haben wir wie gesagt am Samstag Merkur Uranus in Harmonie Teil 1. Ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist und dass er sich auch im neuen Jahr an einer anderen Stelle nochmal widerspiegelt, weil Merkur auch im Zeichen Stier rückläufig werden wird. Also im nächsten Jahr ist Merkur in allen Erdzeichen äh, lange unterwegs. Und ich glaube, dass wir da nochmal eine besondere, ähm, dass, wir, dass es eine besondere Relevanz hat. Also der Samstag, was das betrifft, ein spannender Tag. Ansonsten ist der Mond im Zeichenwerke schon ein bisschen beschäftigt, schafft Verbindung zu mehreren Planeten. Aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was ich fürs Wochenende sagen könnte. Und das ist doch auch mal gar nicht so schlecht, die Woche mal auf keinem besonderen äh, Intensitätsniveau abzuschließen, sondern halt so ein normales Wochenende, so normal wie ein viertes Adventswochenende halt vielleicht sein kann. Das war die Energie für diese Woche. In der nächsten Woche haben wir ein paar größere Ereignisse. Ähm, nämlich zum Beispiel haben wir Jupiter zurück ins Zeichen Widder. Wir haben die Wintersonnenwende und noch ein paar andere Dinge. Also da kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Und nicht vergessen, innerhalb von dieser Woche kommt noch die erste Vorschaufolge auf 2023. Also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst. Und ich freue mich auch nochmal extra doppelt dolle, wenn du den Podcast auch teilst und weiterempfiehlst. Ich sage, danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Pass gut auf dich auf. Schau genau hin und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.